0: Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Están bien? Muy bien, le pido que por favor abra su Biblia en el, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14. En esta hora vamos a, a tocar un tema, como ya lo han estado viendo, que se titula Una conciencia Cauterizada, una conciencia cauterizada. ¿Qué es la conciencia? La conciencia del griego sunidesis significa con conocimiento. Eso es lo que significa conciencia de una forma sencilla. Y es la facultad humana mediante la cual una persona distingue lo moralmente bueno de lo que es malo. Y es aquello que, que Dios puso desde que nacimos, desde, desde su creación, desde Adán y Eva, en nuestras vidas, para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y la conciencia siempre está dispuesta para, para gobernar nuestras vidas. También significa sensibilidad moral. Y esta conciencia está en todos, en, está en, en creyentes y en personas que aún no creen en el Señor Jesucristo, Está la conciencia y es algo que nos distingue de los, de los animalitos. Los animalitos no tienen conciencia, los animalitos ellos actúan por instinto, pero nosotros sí actuamos por, por conciencia. Y Dios ha escrito su ley en todos nuestros corazones, eh, aunque cuando no éramos creyentes ya estaba ahí. Y vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 14. ¿Ya está ahí? ¿Sí? dice porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos lo voy a leer en otra versión más, más eh, entendible en la Biblia el lenguaje sencillo dice porque los que no son judíos que eso es lo que significa gentiles, los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios aunque no la conozcan. Pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo es que saben los que no son judíos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo es que lo saben? Por la conciencia, la conciencia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Aunque creamos en Jesús o no creamos en Jesús, todos tenemos una conciencia. Todos tenemos una conciencia y así venimos de fábrica. Es algo que Dios pone, que Dios puso allí. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice palabra de Dios para todos, demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. O sea, ya, ya lo traemos de fábrica. Así como dice la ley, y su conciencia le sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, dice esta versión. Palabra de Dios para todos. Y cuando hacen el bien, saben que hacen bien, y no se sienten culpables. Y esto es desde que, desde que somos chicos, cuando usted era chico y llegó a robar algo en la escuela o en la tienda, ¿cómo se sentía? Nos sentíamos mal. Había algo que dentro de nosotros, o hay algo dentro de nosotros que nos hace ver, nos hace sentir que no estamos haciendo bien. En la mayoría de, los, de las leyes de la tierra, de, las, eh, de los códigos que se han escrito en, en toda la historia de la humanidad, se hicieron bajo la conciencia, como un código muy conocido que es el código de Hammurabi, que es un conjunto de leyes y normas que data desde el imperio babilónico, dice, dice la historia desde el 1750 antes de Cristo, se escribió el código de Hammurabi y este código, ¿cómo, cómo fue? O sea, no, no tenían ahí el Pentateuco, no tenían ahí el Antiguo Testamento, fue por la conciencia que Dios ha puesto en la humanidad, que la gente hace las leyes. Ahora, esta conciencia con la cual venimos de fábrica, se va corrompiendo, se va corrompiendo a tal grado que puede llegar a callar podemos llegar a callar nuestra conciencia siendo no cristianos en alguna ocasión escuché decir que alguien que mata por primera vez se siente mal pero alguien que mata dos veces pues sí se siente mal, pero ya no tan mal Alguien que mata cinco veces, como que ya le va agarrando sabor. Y alguien que ya es un asesino, que mata por placer. ¿Qué, ¿Qué sucedió con esta persona? Se cauterizó la conciencia con la cual nació. Entonces, el, el ser humano llega al punto de poder callar su conciencia, dice Romanos 1.21. Romanos 1.21, ahí atrás. Pues, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias y dice esta, este, esta, este versículo sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido la conciencia también podemos identificarla como parte de nuestro corazón y cuando una persona hace algo malo él, esa, esa parte que Dios ha puesto en nosotros se, se entenebrece otra versión lo traduce que la mente les queda en oscuridad y confusión un ejemplo es la generación de Noé ¿qué pasó con la generación de Noé? dice la Biblia que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal ellos ya su conciencia estaba totalmente cauterizada, lo mismo podemos ver en la gente de Sodoma y Gomorra ellos fueron creados con una conciencia, al igual que usted, al igual que, 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 que todos los que estamos aquí, pero el pecado hizo que se cauterizara. Cuando Jesús vino, le crucificaron. ¿Cómo estaba la conciencia de estas personas? Totalmente entenebrecida, el mismo Hijo de Dios, siendo crucificado por los seres humanos. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba entenebrecida ahora, cuando nosotros venimos a Cristo pues Dios hace una obra en nuestras vidas antes de ser cristianos, vivíamos en las tinieblas hacíamos cosas que estaban mal, pero que no pensábamos que estaban mal no sé si, no sé qué edad usted conoció al Señor pero si usted lo conoció poco después de, de, de la adolescencia o ya en la juventud pues quizás usted fue una de las personas que, que, que le gustaba ir a, a los bailes o le gustaba ir a, a vivir la vida loca y no sentía remordimiento, ¿verdad que no? No sentía, si, si le decía a usted a su papá, papá voy a ir a a, voy a ir a este concierto o voy a ir a, a, a bailar un rato con mi novia o con mi novio, ¿no? si usted es una, una mujer. sentía usted ¿Se sentía usted mal? Pregunto. ¿Se sentía mal? O sea, estaba usted en el baile y decía, ay, pues como que mi conciencia me acusa. ¿Verdad que no? No, ¿por qué? Porque ya nuestra conciencia estaba, estaba cauterizada. Ahora, no éramos cristianos y obviamente no todo lo que hacíamos estaba mal, pero la mayor parte de lo que hacíamos estaba mal, pero nosotros pensábamos que estábamos bien. Segunda de Corintios 4, 6, por favor. Pero cuando nos convertimos, ¿qué sucede? Dios ilumina nuestra conciencia. Dice el eh, segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Dios dijo sea la luz Si fuera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo una persona que cree, que ha creído en Jesús que ha nacido de nuevo, ¿qué sucede? es iluminada por el Señor y, y nos dimos cuenta cuando creímos en Jesús nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas mal que hay cosas que a Dios no le agrada ¿qué sucedió? nuestra conciencia fue iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por lo tanto nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo mal nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacíamos no estaban bien, no eran correctas pero no solamente eso, sino que al creer en Jesús y al ser lavados por su sangre también nuestra conciencia fue libre de culpa es decir, ya no sentíamos pesar por las cosas malas que hicimos porque Jesús nos perdonó porque Jesús nos limpió, nos lavó. Y esto lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22 dice, Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena certeza en Él, pues nuestra conciencia culpable, dice esta versión, ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. ¿Qué pasó con nuestra conciencia? Fue limpiada. Es decir, que cuando creímos, Dios perdonó nuestros pecados y también nuestra conciencia fue limpiada. Es decir, supimos que estábamos haciendo mal, pero también al creer en Jesús, supimos que el sacrificio de Jesús nos limpió, nos perdonó, nos lavó nuestra conciencia. Entonces, se volvió sensible y empezamos a estar conscientes de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. ¿Sí le pasó eso a usted? ¿A cuántos les pasó eso? A ver, levanten la mano. Si ¿Sí estamos en este, en este mismo canal. Cosas que hacíamos antes, que sabíamos que ofendían a Dios. Cuando creímos en Jesús, el Señor nos perdona, nos limpia. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo aquí todas son hechas nuevas, y nuestra conciencia también fue limpiada, fue purificada. Esto lo escribió Pablo a los corintios, y, y Pablo, sabemos que, ¿quién fue Pablo? Pablo antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia, los mataba a cristianos. Dice la Biblia que él se consideró a sí mismo el, el peor de los pecadores, y él reconoce que lo hacía por ignorancia. Ahora, cuando, como hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, nuestra conciencia fue limpia, fue limpiada, pero necesitamos crecer espiritualmente. Porque si no, nos, no crecemos espiritualmente, nuestra conciencia no va a terminar de amoldarse al Señor. Vamos a quedarnos como bebés, un, un, un bebé recién nacido pues tiene todo el potencial de convertirse en lo que es su papá o en lo que es su mamá Y nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos el potencial para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Y esto es por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que, que obrando juntos nuestra conciencia va siendo moldeada Va siendo moldeado nuestro corazón va siendo moldeado nuestros pensamientos, como lo veíamos la semana el sábado pasado con el pastor Julio. De tal manera que también nuestras actitudes son moldeadas. Y nuestra conciencia también. Dice, vamos ahora a ahora primera de Juan capítulo 3, es decir que como cristianos que estamos creciendo espiritualmente, podemos hacerle caso a nuestra conciencia. Pablo habla mucho de la conciencia, también el apóstol Juan habla de la conciencia aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice este, este versículo, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, perdón, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea que, que de, de repente sientes así como que... ay. Ay, no, no debí de haber gritado, no, no debí de haberle gritado a mi mamá o a mi papá, o ah, no debí de haberle eh, de haber, eh, hecho este, esta tranza o haber engañado a este cliente. O vi algo que no estaba bien, vi una mujer para codiciarla o vi un, un hombre, eh, podría ser una, una una hermana, vi un hombre para codiciarlo y de repente te reprende el corazón, ¿verdad? Pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La palabra de Dios para todos dice, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos, y Él lo sabe todo. Amados, dice el versículo 21. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Una persona que está en la palabra, que está siendo instruida por el Señor, que el Espíritu Santo está obrando en él, en ella, y si su conciencia no le reprende, pues puede tener confianza delante de Dios. Pablo usó mucho esto de la conciencia, él hablaba acerca de, de, de su limpia conciencia, él hablaba de que tenía un testimonio aprobado por su conciencia, en 2 Corintios 1, 12, se lo leo, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pregúntese ahí en su corazón, ¿qué testimonio le da su conciencia ahorita mismo? ¿Cómo está delante de Dios? Su conciencia le va a decir, pues te falta. O su conciencia le va a decir, vas bien. O su conciencia va a gritar muchas veces, ¿no? Y Pablo decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pero Pablo podría podía decir esto porque él era un hombre de Dios. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo tenía una conciencia tranquila. Él estaba en su conciencia tranquilo de que su ministerio, de que su servicio a Dios, no era con motivaciones equivocadas o motivaciones ocultas. Todo lo que él hacía era de una forma sincera. Y esta palabra, sinceridad, significa transparente. Él, Pablo actuaba de una forma transparente. Él servía a Dios de una forma transparente. Por eso él podía tener una conciencia tranquila. Él podía tener una conciencia tranquila. Hay gente que, que, que... Yo he escuchado opiniones que dicen, oye, ¿cómo puede dormir esta persona? Sí, sí, les ha tocado escuchar ese comentario. Oye, ¿cómo, cómo este, esta persona puede dormir? Pues puede dormir porque su conciencia está cauterizada. Ya, ya es, es alguien que no, no siente, pero Pablo tenía una... Él podía dormir porque tenía la conciencia tranquila. También puede ser eso, ¿no? Ah, pues yo voy a dormir tranquilo porque... Delante de Dios, estoy bien Como dijo eh, Pablo, también lo dijo Job Ustedes recuerdan a Job Que sus amigos llegaron a, a, a acusarle y, y Job dijo, no, yo, yo estoy bien Yo estoy bien Y sus amigos le decían Es que tú estás así por tu pecado Te está pasando esto por tu pecado Y, y Job, no, Job era una persona bien, eh, de bien Y la Biblia da testimonio de eso Podemos hacer cosas correctas, pero con motivaciones incorrectas. Y aún eso, nuestra conciencia nos acusa. O sea, o sea que nuestra conciencia, no la podemos engañar cuando nuestra conciencia está bien. Está bien delante de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo servía al Señor con limpia conciencia. Y Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Que nuestra conciencia esté limpia. Si vino con su esposa, su esposo o algún familiar ahí al lado, pregúntale, ¿cómo está tu conciencia? Si es tu esposa o tu esposo, dile, ¿cómo está tu conciencia, mi amor? Dios, Dios va formando nuestra conciencia por medio de su palabra, por medio de la obra de su Espíritu. Y esto es importante porque luego la esposa no confía en el esposo. O luego el esposo no confía en la esposa. Pero cuando tenemos limpia conciencia, a ver mi amor, delante de Dios que no me estás engañando, y cuando tienes limpia conciencia, puedes pararte frente a tu esposa, frente a tu esposo y mira mi amor, tú eres la única ¿verdad? no hay nadie más que tú oye, pero el otro día llegaste tarde, el otro día no me contestaste y no tenemos nosotros que andar andar eh, haciendo cosas mal pero nuestra conciencia está tranquila pero cuando no estás bien y mientes se refleja a veces en tu rostro o en tus ojos, o en tus gestos. Y la esposa dice, no, se me hace que... Se me hace que me está engañando. Y te instala una aplicación en el celular para que te siga a ver dónde vas a estar. Pero qué bonito es cuando hay confianza en el matrimonio, ¿verdad? Pero necesitamos tener una conciencia limpia. Dios ha dejado, nos ha dejado al Espíritu Santo para que por medio de Él y Su Palabra podamos crecer en esto también y nuestra conciencia cada vez sea más limpia, cada vez sea más, más, más semejante a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante sigue diciendo el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Lo que hace el Espíritu Santo junto con la Palabra es que redarguye nuestros corazones y, y va moldeando nuestra conciencia, va alumbrando nuestra conciencia. Cuando nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo, hay muchas cosas que necesitamos tener en nuestra vida para saber que realmente estamos haciendo las cosas bien. Eh, y esto cómo se logra, Me, metiéndonos en la palabra de Dios porque es a través de la palabra y del Espíritu en que Dios nos va a estar hablando nos va a estar hablando, nos va a estar hablando y nuestra conciencia va, va a ir siendo moldeada, 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 moldeada hace, hace un ratito estaba, estaba platicando con con una, una, jo, una jovencita que está sirviendo ahí con los jóvenes. Y, y siempre cuando, cuando alguien quiere servir, pues les hacemos una entrevista. Y, y, a, y estaba preguntándole y le, y le decía, oye, ¿escuchas música que no es cristiana? Y me volteé a ver y me dice, no, ya no. Y le dije, ¿desde cuándo ya no? Y ella me dijo, desde que enseñaron en el 2019, me dijo, desde que dieron el tema sobre sobre la música del mundo. Fíjate cómo es que una, una joven o un adulto, quien quiera que sea, puede vivir no haciendo la voluntad de Dios e inclusive sin que su conciencia le acuse, muchas veces, por falta de conocimiento. Pero cuando venimos a la palabra y Dios alumbra nuestra conciencia, Dios alumbra nuestra conciencia, entonces nuestra conciencia toma la palabra y, y nos grita, y nos habla. Y hasta te pones a platicar con tu conciencia, ¿verdad? queriéndola convencer. Oye, pero no está tan mal, ¿verdad? Y tu conciencia te va a decir, la palabra dice esto, esto, esto. Por eso es que es muy importante que nuestra conciencia no se cauterice. Porque cuando nuestra conciencia se cauteriza, nosotros perdemos la sensibilidad, que esto es lo que significa cauterizar entonces, a medida que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios a medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre nuestra vida nuestra conciencia cada vez más se va moldando, se va formando a lo que es la voluntad de Dios y podemos ser cristianos que podamos hacerle caso a nuestra conciencia luchamos ¿Quién no ha luchado contra su conciencia a lo mejor hay aquí alguno que no ha luchado contra su conciencia, pero yo he luchado contra mi conciencia. Mi conciencia me está dictando una cosa y yo quiero hacer otra cosa. Y trato de escabuirme y trato de, de darle vuelta y mi conciencia se para firme. Cuando estamos en la palabra, pero cuando no, cuando no, cuando no pues ya, ya la conciencia ya está alterada. Por eso es que si nuestra conciencia no es influenciada por la palabra y por el Espíritu Santo, no debemos de hacerle caso. No debemos de hacerle caso, porque siendo cristianos, nuestra conciencia puede volver a cauterizarse. Dios te hizo nueva criatura. Ya eh, lo que... Nos compartía el pastor Julio la semana pasada, ya, ya no eres una oruga, ¿verdad? Ya hubo un, una metamorfosis, ya hubo un cambio. Sin embargo, si descuidamos nuestra vida espiritual, por eso vol, volvemos otra vez atrás. Quiero, quiero pedirles que, que me contesten levantando su mano. ¿Cuántos conocen a alguien? Que fue, que fue cristiano y que ya no ya no está en, en los caminos del Señor. ¿Verdad, su mano? Un montón, ¿verdad? Y, y en, en mi caso conozco a muchas personas que, que ya no están. Y un cristiano que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, un cristiano que ha nacido de nuevo, un cristiano que llegó a servir, que estaba sirviendo al Señor, que tuvo una conciencia limpia, lúcida que, que platicabas con él o con ella y, y era, tenía un discernimiento en cuanto a lo bueno y a lo malo llega el momento en que puede ser cauterizada su conciencia hay advertencias en la palabra de Dios para que tengamos cuidado de no caer en ellas eh, nuestro pastor, el pastor Chuya, ha estado compartiendo mucho sobre las advertencias que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Y una advertencia es como una alarma, es como un sensor, es como un foco amarillo. Cuando usted va, va conduciendo y, y ve el foco amarillo, el foco rojo, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Parar. Si usted sigue, ¿qué va a pasar? Va a chocar. Es algo sencillo, ¿no? O si usted ve en su, en su coche el sensor de la gasolina, y le aparece allí, el, eh, se, se ilumina el foquito, ¿no? ¿Qué significa? Que tiene que ir a pagar 24 pesos el litro de gasolina roja. Sí, o verde, pues. Más, más barata. Pero son alarmas que nos están indicando algo. Y nosotros a lo largo de nuestra vida hemos conocido personas que no han hecho caso a esta alarma de la conciencia en que no les importó y siguieron y siguieron al punto de llegar a la apostasía, ahora nadie llega a la apostasía de la noche a la mañana su conciencia tiene que estar cauterizada para que llegue a la apostasía pues van caminando, van avanzando van avanzando no hicieron caso a la voz del Espíritu Santo, no hicieron caso a su conciencia. De tal manera que poco a poco se fue cauterizando. Esta palabra cauterizar significa dejar insensible algo. El diccionario dice que es quemar con un hierro al rojo, al rojo vivo, hasta ser insensible. Es decir, que el efecto del, del, del hierro caliente sobre la piel mata los nervios de tal manera que ya no sentimos dolor esa parte la tenemos insensible, esa parte la tenemos cauterizada y una conciencia cauterizada es aquella conciencia que ya no siente, que ya no distingue entre lo bueno y lo malo que lo mismo le da a engañar a su esposa a ser fiel que que eh, le da gusto golpear a alguien, que le da gusto robar, que le da gusto, que se siente hasta orgulloso, ¿no? Ah, mira, ya yo al jefe ya le robé tanta lana. Y, y, y tú lo ves y dices, oye, pero tú, tú, eres, tú eres cristiano, ¿no? Es más, eh, te bautizaste el 2 de abril del 2022. Sí, pero pues, ah, ni tanto que queme el santo, ¿verdad? Los dichos que, que luego como mexicanos nos... Nos inventamos. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y así la gente está. Ya, ya, ya va en un proceso avanzado de cauterización. Nuestra conciencia puede llegar a, a tal grado que puede quedar entenebrecida. Puede quedar en completa oscuridad. Y, y nos asombramos de gente que antes servía. Nos asombramos de gente que antes hasta era un pastor. Antes era un misionero, antes era una persona que dirigía la alabanza. Y antes era una persona que le echaba ganas y se esforzaba y habló en lenguas y, y, y Dios lo usaba para sanidades, para milagros. Pero ahora su conciencia está cauterizada. Pero no se dio de la noche a la mañana. Es un proceso que poco a poco va avanzando. Y en esta hora el, el, el tema es para que nosotros identifiquemos... Si nuestra conciencia no ya está ahí, media cauterizada. Y si está cauterizada, pues es importante que, que hagamos algo al respecto. ¿Qué cosas cauteriza nuestra conciencia? Una de ellas es el, el pecado. El pecado nubla nuestro entendimiento y nubla nuestra conciencia. Cuando, cuando una persona peca y no se arrepiente, fíjense bien, no estoy diciendo que, que, dice la Biblia, que todos fallamos, todos pecamos. No hay alguien aquí que pueda decir, yo no he pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué dijo? Tire la primera piedra. Y las personas, dicen, acusadas por su conciencia, se fueron retirando desde el más grande en edad hasta el, el más joven. O sea que, fíjense, estas personas todavía tenían conciencia. Pero cuando una persona, ya estamos hablando acá, una persona siendo cristiana, cuando una persona que es cristiana peca y no se arrepiente, aun cuando el Espíritu Santo le esté redarguyendo y aun cuando tu conciencia te grita y te diga, hiciste mal, actuaste mal, y no te arrepientes o no me arrepiento, se va cauterizando. No está cauterizada nuestra conciencia todavía, pero se va cauterizando. Hay un ejemplo, no lo vamos a leer porque es, es muy largo el ejemplo, pero se los voy a platicar. Es el pecado de David. ¿Recuerdan ustedes? Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahí está la historia. Recordemos a, a David, un jovencito, cuando el Señor lo llama, el profeta Samuel va y lo unge, y dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, David fue un hombre respetuoso de sus autoridades, ¿Recuerdan ustedes que, que no quiso hacerle nada a Saúl, lo tuvo ahí en la cueva y, y lo tuvo para, para matarlo y, y, y David dijo... Que no iba a tocar al ungido de, de, del, del Señor, de los impíos saldrá la impiedad, dice David. Y David era un hombre, un hombre entregado, un hombre consagrado, derrotó a Goliat, derrotó a Goliat, venció a los filisteos. David trae el arca a Jerusalén, ¿se acuerdan? Intentó traer el arca, luego se, se eh, murieron unas personas porque no la trajo como debería traerla luego él va y, y, y investiga en la palabra de Dios como debería de ser y lleva el arca a Jerusalén todo va bien ¿verdad que sí? la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga y David estaba firme pero no estaba no puso atención todo el tiempo de su vida David Tomó una esposa que no era la suya. David cometió adulterio. David transgredió varios mandatos del Señor. Abusó de su posición de autoridad, porque vio a una mujer. Pero no se arrepintió, porque David la codició. La vio y, y ahí cometió un pecado. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué debió de haber hecho David allí? Pedir perdón, pero no lo hizo. Y aunque la Biblia no nos dice todos los detalles de toda esta historia, sí nos dice que David tenía que estar en la guerra. David tenía que estar en la guerra y no estaba allá. Él estaba en su casa, él estaba en su palacio. Cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios somos propensos a pecar si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia si dejamos de congregarnos, si dejamos de hacer lo que como cristianos tenemos que hacer somos propensos a pecar y si no nos arrepentimos, nuestra conciencia va cauterizándose bueno, David codició y no se arrepintió después mandó a llamar a esa mujer ya parece entonces hermanos ya había avanzado el pecado en su corazón ya su conciencia ya estaba cauterizada ya había pasado tiempo y cuando nosotros no hacemos caso a las advertencias que nos da la conciencia que nos da el Espíritu Santo nuestra conciencia puede cauterizarse pecados como el adulterio no, no se dan de la noche a la mañana muchas veces empieza con una mirada en otras ocasiones comienza con una simple mentira. Ay, pues es una mentira blanca. ¿Hay mentiras blancas? ¿Mentiras negras? Todas son negras, hermanos. No, no queramos hacerlas blancas. El pecado es pecado. A veces decimos, ay, pues es un pecadillo. ¿Verdad? Ay, pues es un pecadillo. ¿Cuál pecadillo? Ese pecadillo te puede llevar a cauterizar tu conciencia. Este es el engaño que nosotros hagamos simple un pecado, por, por muy pequeño que pensemos que este es. Dile al que está a tu lado, no hay pecado pequeño. La mentira es pecado, dile al que está a tu lado. Y miren, es eso que tú le estás diciendo y lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, está pegando la conciencia. Y si alguien mintió hoy, entonces... Pues a lo mejor siente que no hizo nada malo, pero que, que esto penetre hasta partir del alma, dice la Biblia. Que la palabra de Dios penetre hasta partir del alma, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Este es el engaño. Y no se nos debe de hacer fácil pecar, porque el pecado, cualquier pecado que sea, por muy pequeño, entre comillas, cauteriza nuestra conciencia. David empieza codiciando a la mujer de su prójimo y no paró allí hasta que llegó al adulterio. Ninguno de estos pecados confesó. Ninguno de estos pecados confesó. ¿Qué sucede? Se, se mete con Betsabe. Betsabe sale embarazada. Pero recordemos, Betsabe estaba, estaba casada. Y arma... Toda una estrategia para liberarse de su pecado Cuando lo más fácil es que David Hubiera doblado sus rodillas Y le hubiera dicho, Señor Perdóname porque tomé una mujer que no es la mía Perdóname, Señor No, bueno, David dijo, no, pues yo soy aquí el rey Ya su conciencia ya estaba Ya estaba cauterizándose Luego dice, pues, ¿saben qué? Vamos a resolver lo fácil el problema Llamen a su esposo Oye, pero David, Urias está en la guerra. No le hace, tráiganlo, de donde esté, tráiganlo. Entonces, manda a llamar a su esposo y él le dice a, a, David le dice a Urias, pues ve y ve y ve y visita a tu esposa, ve y visita a tu esposa. Y, y dice, dice la Biblia que Urias no se acostó con su esposa fíjense la conciencia de Urias dijo, no, pero cómo yo me voy a acostar con mi esposa si todos mis compañeros de batalla están allá peleando, no, no, no ahorita es tiempo de guerra ahorita es tiempo de guerra y a lo mejor estaba ahí Betsabe, no sé, Betsabe también estaba cauterizada porque él también, ella también pudo haber hablado ella también pudo haber dicho oye, sabes qué, Urias, te fallé eh, perdóname entonces no se acuesta con su esposa y David al saber esto, lo emborracha al siguiente día. Más, más cosas malas, ¿se dan cuenta? Y la conciencia de David, ¿cómo estaba? Cauterizada. Lo emborrachó, le emborracha a Urias y le dice que vaya con su esposa. Y no se acuesta con su esposa. ¿Qué hizo David? Mandó a sus ejércitos, a sus generales. Y les dijo, pongan a Urias al frente de la batalla y déjenlo morir. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, cualquier cristiano puede caer en la, en, en, con una conciencia cauterizada. Cualquier cristiano, hermano. Aquí estamos viendo cómo David... ¿Alguien aquí ha matado a Goliat? Pues nadie ha matado a un Goliat. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque nadie aquí ha llegado a ser como David... David era un hombre muy entregado, muy consagrado, pero también un hombre con debilidades. Y todos, todos tenemos debilidades en nuestra vida y cuando nosotros pecamos, necesitamos arrepentirnos. Un, una pequeña fisura en un barco hace que este barco se inunde. No se va a inundar de la noche a la mañana. ¿Verdad que no? Si sí es pequeñita la fisura, pero tarde o temprano se va a llenar. Y cuando nosotros... No confesamos un pecado, es como si dejáramos una fisura ahí. Y está entrando, está entrando el agua, está entrando el agua, está entrando el agua. No sé si ustedes llegaron a, a escuchar la la, la la metáfora de la rana, cuando la ponen a hervir y la ponen a fuego lento, y pues la, la rana viene a gusto ahí en el agua caliente y muere, muere hervida. Y así es nuestra conciencia, nuestra conciencia... Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra conciencia se va a ir entenebreciendo. ¿Qué otra cosa hace que nuestra conciencia se, 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 se cauterice? Cuando hay un rechazo a la palabra de Dios. Los cristianos muchas veces escogemos partes de la Biblia que sí nos gustan y otras partes que no, que no nos gustan, las desechamos. Ay, bueno, pues es que eso es del Antiguo Testamento. Ay, bueno, es que esto lo dijo Pablo, pero no Jesús. ¿Lo dijo Jesús? No, ¿verdad? Lo dijo Pablo. Entonces, no. Yo nada más obedezco a, a, a Jesús, pues cuando te conviene. Y, y vamos manipulando nuestra, nuestra conciencia. El escritor de Hebreos eh, escribió esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones y lo está diciendo o lo está escribiendo a los cristianos hebreos porque muchas veces hemos venido aquí a la iglesia se nos ha enseñado la palabra y no hemos cambiado y no hemos hecho caso al Espíritu Santo, no hemos hecho caso a nuestra conciencia y hay hermanos que tienen muchos años viniendo y a veces es más una religión la que, la que algunos tienen ¿por qué? porque caen en una conciencia cauterizada. Ya, pues con que vaya a la iglesia los sábados o los domingos o los jueves, ya, gloria a Dios. Ya lo demás es vanidad. ¿verdad? Y vamos rechazando la palabra de Dios poco a poco. Empezamos a diluir la palabra de Dios. Nada más tomamos lo que nos gusta. Lo que no nos gusta no lo tomamos. Y nuestro corazón se empieza a endurecer y por tanto nuestra conciencia también empieza a endurecerse. Se empieza a cauterizar. Les platicaba de esta jovencita que está sirviendo ahora acá con los con los jóvenes y le preguntaba acerca de, de, si escuchaba música del mundo. No levante su mano, no lo levante. Pero ¿cuántos de ustedes escuchan música que no es para exaltar a Dios? No lo levanten. Ahí su conciencia le va a estar gritando, tú, 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 ¿verdad? Ahora, una conciencia cauterizada va a sacar muchos argumentos. Va a sacar muchos argumentos. Tratando de justificar algo que es de la carne. Porque del Espíritu no es. ¿Pero qué dice la Palabra de Dios? Dice, Efesios 1:5, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia en el cual nos hizo aceptos en el amado nosotros fuimos hechos por Dios, fuimos eh, creados por Dios para alabanza de la gloria de su gracia Isaías dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas sin embargo muchas veces se nos hace fácil hacer algo que no a Dios no le agrada ¿por qué sucede esto? porque ya nuestra conciencia ya está cauterizada Dice, bueno, sí, o sea, la Biblia dice, ¿verdad? la Biblia dice, por ahí lo leí pero, pues yo voy a hacer lo que yo creo que no está tan mal ¿qué sucedió ahí? ya nuestra conciencia está rechazando una parte de la palabra de Dios y nos justificamos y aun cuando nuestra conciencia grita, poco a poco vamos cauterizando nuestra conciencia, poco a poco se va cauterizando. Estas pequeñas cosas son las que a, a los años nos desvían. Hace años cuando, cuando, yo, cuando yo venía al grupo de jóvenes, cuando tenía como 25, 26 años, veía esto vería esto de que, de que había jóvenes, que, que eran jóvenes light. Pero cuando una persona es light y su conciencia ya está cauterizada, se burla de, de aquel que quiere hacer las cosas bien. Y al paso del tiempo, nos vamos dando cuenta que, que las personas que no tomaron la palabra de Dios en serio, ahorita están en el mundo. Porque su conciencia la fueron callando, la fueron callando, la fueron callando y llegó al punto en el que dijeron, bueno, pues, este, pues escucho, pues voy a, voy a un baile, pues me tomo una cerveza. Y como una es ninguna, dices, pues, amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que, O sea, la conciencia sí trabaja cuando ya se está cauterizando. Empiezas con el típico, una no es ninguna, pero la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? Si, si no me cree, vaya ahí, Efesios 5, 18. Ahí dice, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero nosotros decimos... Bueno, pero si me tomo una, este, pues una no es ninguna eh, Bueno, dos, no, no te emborrachan, dos ¿verdad? Tres, no te emborrachan Y cuando te das cuenta ya terminas bien embriagado ¿Por qué no mejor irnos al lado del Espíritu? ¿Por qué no mejor buscar ser lleno del Espíritu? ¿Verdad? Es más fácil a veces buscar las cosas de la carne A buscar las cosas del Espíritu a veces nosotros tendemos más hacia lo carnal que a lo espiritual. Y Pablo a los gálatas les escribió y les dijo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va a querer, hermanos, muchas cosas. Si no es una cosa, es otra, pero la carne siempre va a querer. Pero Pablo dice, anden en el espíritu. En una ocasión, cuando es, trabajaba en una empresa... Acá en la zona industrial fuimos a, a un proyecto acá en San Blas y nos fuimos con unos, unos ingenieros y, y el ingeniero que estaba allí me dijo oye pues Arsenio, tómate una cerveza y le dije, ah ingeniero muchas gracias, yo estoy bien así y, y, me, y me dijo, oye, ¿te prohíben ahí en tu iglesia? le dije, no, no me prohíben le dije, y, y, le, y, le, y le dije, pero no lo necesito para ser feliz. No, no necesitamos eh, algo así. Bueno, en, en mi caso yo no lo necesito. Cantamos, ¿no? Su gracia me basta. Pero ¿cuánto de eso realmente vivimos? Porque a veces la carne quiere cosas de la carne. Dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5:17. Y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Las cosas de la carne, hermanos, provocarán siempre un rechazo a la Palabra de Dios. Pensamos que es algo muy exagerado. Y empezamos a torcer la, la Palabra, la carne siempre está buscando torcer la, la Palabra. Tratamos de buscar versículos que justifiquen nuestros malos actos. Cuando nuestra conciencia está ya en un proceso de cauterización estamos buscando versículos yo les hablaba de, de, la, de la música del mundo hace, hace en estos días hubo un concierto acá en la ciudad y, y hay gente que, que viene a la iglesia o va a una iglesia cristiana y se le hace fácil ir allá y un, uno de los muchachos me mandaba un, un video me dijo mira y miren allá los chavos están brincando y danzando Gente que no conoce de Dios, pero también hay gente que, que conoce y que va. Pero cuando vienen aquí, hermanos, pues vamos a marchar como, como, como dicen los de la alabanza. Vamos a marchar, ¿verdad? Vamos a, o vamos a danzar y, y, y ¿cómo, ¿cómo es nuestra danza? Muchas veces es nada más acá como en el espíritu, ¿verdad? Levantamos los, los pies, no, no despegamos. Pero allá. Miren, hermanos, la Biblia dice... Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. O sea, que nuestra vida toda debe de alabar a Dios y a nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos creados para alabanza de la gloria, de, de su gracia. Vamos a ver otro ejemplo. El congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Hebreos 10.25 ¿Verdad que eso dice? Pero es muy fácil que nosotros digamos Ay, bueno, pero pues me la viento por internet No, yo veo las transmisiones Y ahí ya hay una, ya hay una lucha Porque tu conciencia te va a decir Tienes que congregarte Usted le hizo caso a su conciencia hoy Y a lo mejor iba a haber algún partido de fútbol Ahora en la tarde O a lo mejor iba a hacer algo en familia pero usted dijo, no, la Biblia dice hay que congregarnos, ¿sí o no? y por ahí veo que algunos está ahí codeando con otro, ¿ves? ¿Ves? tenía razón mi conciencia hizo caso a su conciencia ¿y qué hizo? vino a congregarse pero si nosotros no hacemos caso a nuestra conciencia pues la vamos resistiendo la vamos cauterizando, la vamos cauterizando la vamos cauterizando bueno, con que nos congreguemos una vez al mes la cuestión es que miren nuestra conciencia no en vano nos dice lo que tenemos que hacer. Si usted se congrega una vez al mes, nunca va a crecer espiritualmente. Si usted quiere que sus hijos caminen con el Señor y si usted no es constante con Dios, si usted no es una persona que venga a la, a, a la iglesia constantemente, pues entonces ¿cómo? Porque miren hermanos, nuestra conciencia no es para mal nuestro. Nuestra conciencia es para bien nuestro es para nuestro bien. Cuando nosotros nos resistimos a nuestra conciencia, no esperemos cosechar algo bueno. Así que usted puede decir, bueno, pues, yo me la aviento o veo la transmisión por internet. Dios dice, congrégate. Eso es lo que Dios dice. ¿Recuerdan ustedes a uh, este personaje que le cortó la, la cabeza a Juan el Bautista? Juan bueno, el bautista le estaba diciendo no te es lícito tener a esta mujer, no te es lícito tener a esta mujer y ¡pum! le cortaron la cabeza. Y muchas veces nosotros cortamos cabezas porque no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. Pero nos debe de gustar que nos, que nos edifiquen. Y tenemos que hacerle caso a la, a la conciencia. Bueno, hay otra cosa que también puede cauterizar nuestra conciencia y son las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas al, al, al quitar la palabra o la sana palabra en nuestra vida ya nuestra vida ya no está siendo alumbrada como debe de ser porque ya no es palabra lo que estamos escuchando es una falsa doctrina al escuchar falsas doctrinas nuestra conciencia se empieza a cauterizar y eso es lo que le, le pasó a Imeneo y Alejandro que desecharon la, dice aquí 1 primera, primera Timoteo 1, 19 manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Imeneo y Alejandro pero otra versión dice así aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia nueva traducción viviente pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe, su fe naufragó es decir, que si usted empieza a escuchar doctrinas que no son conforme a la Palabra de Dios, su conciencia puede llegar a cauterizarse. Los que predican una falsa doctrina tienen la mente cauterizada. Y eso es algo bien peligroso, porque ellos piensan que están haciendo bien, pero tienen la mente cauterizada y cauterizan la mente de los que los escuchan. ¿Cómo nosotros podemos descauterizar nuestra, nuestra conciencia. Una de las cosas que tenemos que hacer es arrepentirnos. Cuando pecamos tenemos que arrepentirnos. Y esta pregunta es algo que Que, que, que cuando estaba haciendo el, la enseñanza me, me brincó. Dios, Dios, Dios la puso en mi corazón. Y esta pregunta dice así, ¿hace cuánto tiempo que no le ha pedido perdón a Dios? Es una, es una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados? Si nosotros queremos descauterizar nuestra conciencia o queremos tener una, una conciencia limpia, algo que tenemos que hacer constantemente es pedir perdón. Miren, si usted sabe que hizo algo mal y va manejando, pídale perdón al Señor. Arrepiéntase de sus pecados o al final del día cuando llega a casa tome un tiempo tome un tiempo y, y platique con el Señor examine su corazón a la luz de la palabra y, y, y vea, ore y dígale Señor hoy te fallé en algo y Dios le va a mostrar me va a mostrar las cosas que no hemos hecho bien que okay, hicimos mal durante el día y es el momento y es el tiempo en que usted debe de arrepentirse. Y cuando usted se arrepiente, pues Dios viene y los limpia, nos limpia. Dice, dice un proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que teme, que siempre teme a, a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Para que nosotros tengamos nuestra conciencia limpia, tenemos que meditar en la Palabra de Dios siempre. Siempre. Leerla constantemente. El salmista dijo, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire, podemos nosotros pasar el día meditando en la Palabra de Dios. No escuche tantas noticias o no, no se meta tanto en las redes sociales. no se meta. Medite en la, Meditemos en la palabra de Dios. No nos clavemos tanto en el deporte. Hace un tiempo eh, yo tengo un, un equipo que, de fútbol que, que me gusta. No es ni el Atlas, ni las Chivas, ni el América. ¿eh? <ríe> eh, y y es, es un equipo que me gusta. Y, y de repente me empecé a clavar allí a meterme, a meterme, a meterme y, y luego el Señor no hace un alto ¿por qué? porque en la palabra de Dios es, es donde tenemos que estar nuestra meditación diaria en su casa mientras usted está preparando la comida escucha una predicación o, o, o usted hermano que sale a trabajar mientras conduce o mientras va en el transporte público escucha una predicación Mantenga su conciencia limpia, medite, medite en la Palabra. Dice, eh, eh, Santiago escribió y dijo, pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Cada vez que nosotros vengamos aquí a la, a, a la Iglesia, meditemos en la Palabra de Dios. ¿Cuántas enseñanzas no escucha al año? Diga conmigo, uh, un montón. ¿Cuántas? Bueno, si es, que, si es que se congrega constantemente. Si es que se congrega constantemente, mínimo escucha... Si, si vienen los dos servicios a la, a la semana, mínimo escucha 100 enseñanzas por año. ¿Cuántas de esas enseñanzas llevamos por obra? Un montón, ¿no? Pero miren, a medida que nosotros nos metamos en la palabra, en la oración, en la meditación, nuestra conciencia va a estar más lúcida. Y cuando hagamos algo que no le agrada a Dios, inmediatamente nuestra conciencia te va a decir, hey, estás violando esta parte de la Biblia. Si tú, eres, si tú eres de las personas que le cuesta pedir perdón a su esposa o a su esposo, tienes la conciencia media cauterizada. Si tú eres de las personas que le grita a su hijo y no le pide perdón, o a su hija y no le pide perdón, tienes la conciencia media cautelizada. Y, y si, si tú dejas que eso avance, va, vas a ir, como, como habla la Biblia en, en el libro de Romanos, que, que vas a ir cayendo cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Por eso es importante que nosotros mantengamos limpia nuestra conciencia no busquemos justificar nuestras actitudes carnales hermanos no amemos la palabra de Dios no busquemos justificar nuestros pecados delante del Señor no Señor pues es que yo le grité porque pues me ofendió o no pues es que yo robé porque pues no me paga como me debe de pagar no pues es que yo le hice esto a mi esposa porque pues ella me hizo esto no pues es que yo hice esto con mi hijo porque él me hizo no no, no, no. Busquemos obedecer a Dios. Y cuando Dios venga y nos reprenda, cuando la conciencia nos grite, hagamos caso. No nos acerquemos más a la carne, acerquémonos más al espíritu, a lo que Dios quiere. Hermanos, la conciencia la, la es algo bueno. ¿Sí lo considera así? Es algo bueno que Dios ha dejado en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que nuestra conciencia se, ca se, ca eh, se cauterice sin lugar a dudas vamos a tener muchas consecuencias malas no pensemos que porque nuestra conciencia ya está cauterizada que porque no sentimos nada malo cuando, cuando golpeamos a alguien o hacemos algo o pecamos o violamos algún mandamiento de Dios no pensemos que porque sientes padre no vas a cosechar dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar, si siembra para, para su carne, de su carne se dará corrupción, si siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Entonces, si tu conciencia ya está cautelizada, no pienses que te va a ir bien, porque muchos filósofos han querido anular la conciencia, sin embargo, no porque la anulen, significa que les va a ir bien. Entonces, hoy quisiera hacerte un llamado, un llamado a, a tener una conciencia limpia, un llamado a buscar siempre estar bien delante del Señor. Que, no, que cada día podamos conformarnos, así, haciéndonos cada vez más a la voluntad de Dios. A lo que Dios quiere para nosotros. El ejemplo de David es un ejemplo que, que, que nos admira. Que a mí me admira porque él, al final, cuando viene Natán, el profeta, a confrontarlo con su pecado, él se arrepiente. Y él escribió, y estos versículos para terminar, hermanos, Salmo 51, 7 y Salmo 51, 10. Él escribió esto, fíjense. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El anhelo de David. Esto lo escribió, este Salmo lo escribió después de que vino Natán y lo, eh, lo confrontó. Dice el versículo 10. Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos desean esto, hermanos? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el día de hoy quisiera que oráramos, hermanos. Que le pidiéramos al Señor que limpiara nuestra conciencia. No sabemos muchas veces qué grado de, de limpieza, en qué grado de limpieza está nuestra conciencia, pero... Lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces hay áreas de nuestra vida que necesitan ser alumbradas. Y yo quisiera que en esta hora pudiéramos orar. Así que le voy a pedir que se pueda ponerse de pie. Y que hiciéramos una oración. Si en esta hora te has dado cuenta que tu conciencia no está limpia no está como debe de estar si en esta hora tú te has dado cuenta o te diste cuenta que lo mismo te es obedecer un mandamiento como ignorarlo pues es un buen tiempo y un buen momento para que podamos venir delante de Dios y pedirle al Señor limpia mi conciencia si ha pasado días que no te has arrepentido Quizás ya tienes muchos pecados acumulados ahí. Este es un buen día y es un buen tiempo para que puedas venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Amado Señor, estamos delante de ti. Agradecido, Señor, por tu misericordia y porque tú traes la palabra a tiempo a nuestras vidas. Señor, te pedimos Señor que nos laves cada vez más y más que nos purifiques que nos limpies por medio de la sangre de Jesús como el salmista decía lávame y seré más blanco que la nieve David se cauterizó en su conciencia pero cuando escuchó tu palabra cuando vino el profeta y y tú le hablaste a través de este profeta él hizo caso Señor que nosotros siempre hagamos caso a tu palabra que no pensemos que hay pecados pequeños o pecados grandes cualquier pecado es ofensa delante de ti Señor crea en nosotros un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de nosotros que podamos decir como el apóstol Pablo que te servimos con limpia conciencia. Que cada uno de los que está en esta hora aquí, Señor, pueda ser alumbrado y pueda ser iluminado y, y que al ponerse a cuentas contigo, su conciencia pueda quedar limpia, Señor, y pueda caminar en una conciencia limpia. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que el anhelo de nuestra vida sea siempre agradarte, siempre obedecerte. Gracias, Señor, por la conciencia que tú has dejado, la cual es para nuestro bien, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias.